0: 16 de septiembre, Día Nacional de la Juventud.
1: las calles de la ciudad de La Plata se encontraban casi desiertas. El silencio de la madrugada solo fue interrumpido por el repentino frenado de un auto. Caminando a paso firme, el grupo de tareas de la policía bonaerense, liderada por Ramón Camps y Miguel Echecolatz, irrumpió en diferentes hogares pateando puertas. La noche del 16 de septiembre de 1976, el grupo de tareas de la policía bonaerense realizó un operativo en el que secuestró a Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Clara Sciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. Gustavo Calotti fue secuestrado el 8 de septiembre. Emil Semoler y Patricia Miranda el 17 de septiembre Pablo Díaz el 21 de septiembre Las órdenes de detención fueron libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y en todos los casos se les asignó grado de peligrosidad de mínimo a los estudiantes Esto no evitó que los represores actuaran con violencia para secuestrar a estos jóvenes que no superaban los 18 años un tiempo
2: en que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
1: Durante la última dictadura cívico-militar, la ciudad de La Plata era una de las ciudades universitarias más importantes del país. Allí nacieron algunas de las principales agrupaciones militantes conformadas por estudiantes secundarios. La mayoría de los jóvenes tenían militancia política. Muchos habían participado durante la primavera de 1975 en las movilizaciones que reclamaban el BES, Boleto Estudiantil Secundario. Un beneficio conseguido durante aquel gobierno democrático y que el gobierno militar de la provincia fue quitando de a poco, subiendo paulatinamente el precio del boleto a partir del golpe del 24 de marzo de
2: 1976. Es larga la cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás, tomate del paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual.
1: La noche de los lápices. Fue parte del plan sistemático de represión que no dudó en eliminar a estudiantes comprometidos con la búsqueda de la transformación social. A su vez, intentó destruir bajo un manto de terror toda posibilidad de activismos extraescolares, tanto ideológicos, gremiales, como recreativos o artísticos, con el fin de obtener un estudiante pasivo, mero receptor del modelo que pretendían imponer bajo la doctrina de la seguridad nacional. Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a cruentas torturas en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda.
0: Solo cuatro sobrevivieron, Pablo Díaz, Emil Semoller, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. Hola, soy Jennifer Maldonado y pertenezco al Colegio Provincial Educacional Secundario número 22. Hoy vengo a contarles un poco sobre Emil Semoller. En 1975 comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios y cuando se dio cuenta que podía cambiar caridad por cambiar las condiciones para que no haya más pobres, se dedicó a la política. Emil Semoller fue secuestrada cuando tenía 17 años. Moller, ex detenida, desaparecida de la noche de los lápices. Éramos jóvenes estudiantes secundarios que participábamos en agrupaciones políticas estudiantiles con intereses de cambiar eh, el mundo en nuestro país. Teníamos fuertes ideales y a esa natural participación se nos contestó con la más brutal represión con la dictadura militar que nos costó torturas, encarcelamiento, la muerte, desapariciones. En todo el país son más de 200 estudiantes secundarios desaparecidos y en esta fecha es el recuerdo hacia todos ellos. Hoy podemos caminar las calles sabiendo que los represores, los responsables, de la noche de los lápices están presos y eso no fue casualidad eso es la lucha de quienes nunca dejamos de bregar por la lucha de los derechos humanos y de un gobierno que decidió poner en su agenda el tema de la lucha de los derechos humanos no en una cuestión declarativa sino en hechos concretos Quienes trabajamos en derechos humanos nunca apelamos a la justicia por mano propia, a la violencia, siempre esperando la justicia, que tardó, que tardó mucho, seguramente, pero estábamos convencidos que no era otro el camino que esperar y que la justicia hablara por nosotros. Porque estábamos convencidos, sin que pudiera juzgar a sus genocidas como lo hicimos, no se podía construir nada firme en ese país las bases de esa democracia iban a ser muy endebles Me preguntaban qué es militar, y yo les decía, militar es pensar en el otro, eso es, y no actuar solo cuando nos pasan las cosas individualmente. No tengamos que volver ese pasado que se nos cuela todos los días en este presente, con actitudes autoritarias, con actitudes que nos cercenan los derechos individuales, con actitudes que nos llevan a más individualismo. Eso no lo queremos. La política es para disfrutar la vida, para que podamos gozar la vida, para que todos vivamos mejor la vida.
2: Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te, han puesto, te también
0: Para eso son estas fechas, para pensar una agenda futura de reivindicaciones, que en un momento fue el boleto estudiantil, tomas de escuelas y otras cuestiones que fuimos haciendo con nuestra agenda, con nuestra realidad. Pero hoy ustedes van a encontrar otras reivindicaciones, y eso es lo que hacen los jóvenes. Se apropian de las historias recientes y las interpretan y las resignifican en sus propios valores. El 16 de septiembre vino, vino para quedarse y para dar fuerzas a todos los estudiantes escolares.